السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد مبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف وقد انتهى بين البيان إلى قوله رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللحاضرين بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده وهي نوعان أحدهما إضافة النعم إليه إضافة النعم إلى غيره مع اعتقاد أنها ليست من الله مع اعتقاد أنها ليست من الله فهو يقولها بلسانه بلا اعتقاد فهو يقولها بلسان مع اعتقاد أن النعمة من غير الله فهو يقولها بلسان مع اعتقاد أن النعمة من غير الله وهذا شرك أكبر والآخر إضافة النعمة إلى غير الله باللفظ مع اعتقاد أنها من الله مع اعتقاد أنها من الله وهذا شرك أصغر أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى يعرفون نعمة الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون حكما على من عرف نعمة الله ثم أنكرها 
حكما على من عرف نعمة الله ثم أنكرها فهو موصوف بهذا وفق ما تقدم بيانه من أنه يكون أكبر تارة ويكون أصغر تارة أخرى وذكر المصنف في تفسير هذه الآية ثلاثة آثار أولها عن مجاهد أنه قال هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي رواه ابن جرير وثانيها قول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا رواه ابن جرير أيضا وثالثها قول ابن قتيبة أحد المصنفين المعروفين يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وهذه الأقوال الثلاثة المذكورة منها ما يجري فيه النوعان المتقدمان فيكون أكبر وأصغر وهما القولان الأولان أما القول الثالث المشتمل على كون تلك النعمة حاصلة بشفاعة الأهلية المشتمل على كون تلك النعمة حاصلة بشفاعة الآلهة فهذا من الأكبر والدليل الثاني حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم في باب محمد ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أحسنت وهو متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكافر حكما على من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالنوء كافر بالله وتقدم أن الواقع منهم كفر أصغر لأنهم اعتقدوا السببية ولم يعتقدوا أن النوء بنفسه منزلا المطر أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة الرابعة اجتماع الضدين في القلب ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله بيان النهي عن جعل الأنداد لله والأنداد جمع ند وهو ما جمع وصفين وهو ما جمع وصفين أحدهما المثل والمشابهة أحدهما المثل والمشابهة والآخر الضد والمخالفة الضد والمخالفة فيكون الشيء ندا لغيره إذا كان مثلا مشابها وضدا مخالفا والتنديد نوعان أحدهما تنديد أكبر وهو جعل ند لغير الله وهو جعل ند لغير الله يتعلق بأصل التوحيد يتعلق بأصل التوحيد 
كمن يذبح لله ويذبح لغيره كمن يذبح لله ويذبح لغيره وهذا مخرج من الملة والآخر تنديد أصغر وهو جعل ند لله لا يتعلق بأصل التوحيد لا يتعلق بأصل التوحيد كمن يحلف بغير الله كمن يحلف بغير الله وهذا لا يخرج به من الإسلام نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتنا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن مسعود لا أن أحلف بالله كاذب أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخاعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى فلا تجعل لله أندادا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا فهو نفي فهو نهي عن اتخاذ الأنداد والنهي للتحريم والآية في تحريم الشرك والآية في تحريم الشرك فقد ذكر المصنف بعدها ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال الأنداد هو الشرك ثم عد أشياء كلها من الشرك الأصغر ثم عد أشياء كلها من الشرك الأصغر الذي جعل فيه لله ند كقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي إلى آخره فالمذكورات كلهن من التنديد الأصغر وهذا معنى قوله هذا كله به شرك هذا كله به شرك أي يقع منه شرك لا يخرج به من الإسلام والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله الحديث رواه, رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك فقد كفر أو أشرك بجعل الحلف بغير الله من جملة الأنداد والحكم من جملة جعل الأنداد والحكم عليه بكونه من الكفر أو الشرك والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن أحلف بالله كاذبا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير 
وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في جعله الحلف بالله كاذبا أهون من الحلف بغيره صادق في جعله الحلف بالله كاذبا أهون من الحلف بغير الله كاذبا لأن الأول كبيرة من كبائر الذنوب وأما الثاني وهو الحلف بغير الله ولو مع الصدق فإنه شرك بالله سبحانه وتعالى لما فيه من جعل الأنداد والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان فهو نهي يفيد التحريم لما فيه من جعل ند لله بالتسوية في المشيئة لما فيه من جعل ند لله بالتسوية في المشيئة والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي وهو أحد التابعين أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك والكراهة في عرف السلف التحريم والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله ثم لولا الله وفلان لا تقولوا لولا الله وفلان وهو نهي أيضا عنه لما فيه من التنديد وهذه الأدلة الخمسة كلها ترجع إلى التنديد الأصغر وهذه الأدلة الخمسة كلها ترجع إلى التنديد الأصغر فما هو مذكور فيها من الشرك الأصغر نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر هذه أين تقدمت المسألة دي وقال كما ذكره ابن عباس في آية البقرة يعني في هذه الآية قلنا ستأتي نعم في أي باب تقدم هذا في باب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الثالثة أن الحلف بغير الله شرك الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ قوله الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ لما تقتضيه الواو من التسوية لما تقتضيه الواو من التسوية بين الخالق والمخلوق وأما ثم فإنها تدل على التراخي وأما ثم فإنها تدل على التراخي أي نزول رتبة المخلوق عن رتبة الخالق أي نزول رتبة المخلوق عن رتبة الخالق نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله بيان 
حكم من لم يقنع بالحلف بالله نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن تذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله فإنه أمر له بالرضا بالله سبحانه وتعالى ثم قوله ومن لم يرضى فليس من الله أي من لم يرضى بالحلف له بالله فإن الله بريء منه فإن الله بريء منه وبراءة الله من العبد تجعل ما وقع فيه كفرا أكبر تجعل ما وقع فيه كفرا أكبر والواقع منه في هذا الحديث عدم الرضا بالله محلوفا به عدم الرضا بالله محلوفا به لما فيه من هضم الربوبية ونفي الألوهية كأن يقول أحد لأحد أحلف لك بالله فيقول لا أريد أن تحلف لي بالله احلف لي بالولي الفلاني أو بكذا أو بكذا هذا كفر أكبر لأنه لم يرضى بالله سبحانه وتعالى محلوفا به ووقع في الحديث الإشارة إلى ذلك بالرضا وأما في الترجمة فأشير إلى ذلك بالقناعة بالقناعة لماذا طيب عدل المصنف عن الرضا إلى القناعة لأن القناعة مقدمة الرضا لأن القناعة مقدمة الرضا فنفي الأدنى نفي للأعلى أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى الثالثة وعيد من لم يرضى ثم قال رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله ثم ما شاء الله وشئت بيان حكم قول قول ما شاء الله وشئت ومثله قول ما شاء الله وشاء فلان ومثله قول ما شاء الله وشاء فلان وساقه المصنف مضمرا تبعا للروايه الواقعه وساقه المصنف مضمرا اي في قوله شئت لاجل الروايه الواقعه المذكوره في الباب نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت 
فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله إنكم تشركون في قوله إنكم تشركون وذكر من شركهم قولهم ما شاء الله وشئت وذكر من شركهم قولهم ما شاء الله وشئت وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه شرك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه شرك وهو من الشرك الأصغر والآخر أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت بتقديم الله في المشيئة وتأخير غيره عنه تنزيلا لرتبته والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده حسن رواه النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه أيضا وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله أجعلتني لله ندا على وجه الاستنكار لمقالته على وجه الاستنكار لمقالته وثانيها في قوله ما شاء الله وحده وثانيها في قوله ما شاء الله وحده بتقرير إفراد الله سبحانه وتعالى في بإفراد الله سبحانه وتعالى بالمشيئة وثالثها في قوله أجعلتني لله ندا أيضا وثالثها في قوله أجعلتني لله ندا أيضا بإثبات كون ذلك من التنديد بإثبات كون ذلك من التنديد والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخ أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود الحديث رواه ابن ماجه 
وإسناده صحيح وهي رؤيا منامية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد نهيا لهم عن مقالتهم نهيا لهم عن مقالتهم والنهي للتحريم والنهي للتحريم ونهى عنه لما فيه من التنديد كما تقدم بيانه والاخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده والاخر في قوله ما شاء الله وحده امرا لهم بافراد الله بالمشيئه امرا لهم بافراد الله بالمشيئه تحقيقا للتوحيد الكامل تحقيقا للتوحيد الكامل وذكر المشيئة في فعل له أربعة أحوال وذكر المشيئة في فعل له أربعة أحوال أولها أن يقول العبد ما شاء الله وحده أن يقول العبد ما شاء الله وحده وهذا غاية الأدب في التوحيد هذا غاية الأدب في التوحيد وثانيها أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان ما شاء الله ثم شاء فلان وهذا جائز وهذا جائز وثالثها أن يقول ما شاء الله وفلان ما شاء الله وفلان وهذا محرم فإنه شرك أصغر فإنه شرك أصغر ورابعها أن يقول ما شاء فلان ما شاء فلان ما حكمها ما الجواب نعم أكبر شرك أكبر غيره طيب الآن أنتم تراكم تقولون كثير تقول إيش رأيك تمرني يقول إن كان ودك ولا حبيت إيش معنى إن كان ودك ولا حبيت مشيئة هي مشيئة فشوي شوي على أنفسكم والجواب أن هذه الحال أن هذه الحالة الرابعة لها ثلاث مراتب لها ثلاث مراتب نحن دائما بعض الناس ندرس التوحيد ونحسبنا بعيدين عنه هو في حياتنا ولا بد نحسن أن نفهم المسائل وبعض الناس يجري شيء في لسانه وهو لا يعلم حكمه ويظن أنه سهل وقد لا يكون سهلا الآن من الناس إذا تكلم في موضوع من عنده وظيفة ولا شيء قال واسطتنا الله واسطتنا الله هذا من الشرك الأصغر ما يجوز أنه يقول هذا لأن الله لا يجعل شفيعا عند عند غيره الله أعظم من أن يجعل شفيعا عند أحد من 
من الخلق وسيأتي هذا المقصود أن الإنسان دائما يتنبه للألفاظ التي يقولها أو الأفعال التي يفعلها ويعتني بفهم التوحيد والشرك فهما صحيحا حتى لا يخلط في أبوابه والجواب أن هذه الحالة الرابعة لها ثلاث مراتب لها ثلاث مراتب المرتبة الأولى أن يقولها معتقدا كونه مسببا معتقدا كونه مسببا أي متحكما في ذلك تحكما تاما كقول الشاعر في أحد المعظمين ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار فهذا شرك أكبر وثانيها قولها مع اعتقاد كونه سببا فقط قولها مع اعتقاد كونه سببا فقط وهذا شرك أصغر وهذا شرك أصغر وثالثها قولها مع السلامة من المعتقدين المتقدمين قولها مع السلامة من المعتقدين المتقدمين فلا يعتقد أنه مسبب ولا سبب فلا يعتقد أنه مسبب ولا سبب وهذا جائز بشرطين وهذا جائز بشرطين أحدهما تحقق كونه تحقق كون نسبة الفعل له صحيح تحقق كون نسبة الفعل له صحيحة والآخر الأمن من الوقوع في المحذور الأمن من الوقوع في المحذور فإذا وجد هذان الشرطان جاز ذلك فإذا وجد وجد هذان الشرطان جاز ذلك يعني انه اذا يعني انه اذا كانت له اثر في المشيئه في الفعل هذا متعلقه به هذا جائز اما ما له اثر اصلا في الفعل فهذا غير جائز وكذلك اذا امن الوقوع في المحذور بألا يعتقد فيه السببيه او المسببيه هو او من حوله فهذا حينئذ يمنع منه ويدل عليه حديث ايش؟ قوله صلى الله عليه وسلم لولا انا لكان في ايش؟ ايش؟ في الدرك الاسفل من احسن في صحيح مسلم لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار لولا انا يعني هذا سبب هذا من جنس المشيئه المذكور في المشيئه لكن تحقق التاثير وتعلق الفعل به مع الامن من الوقوع في المحذور نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك والبيتين بعده الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام ثم قال رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله والدهر الزمن وسبه شتمه وأذية الله هنا تنقصه وأذية الله هنا تنقصه لأنه هو الخالق المدبر 
للوقائع والأحوال لأنه هو الخالق المدبر للوقائع والأحوال وسب الدهر له ثلاث أحوال الحال الأولى سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا وهذا شرك أكبر والحال الثانية سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا للوقائع والحوادث سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا للوقائع والحوادث وهذا شرك أصغر وثالثها سب الدهر مع السلامة من الاعتقادين المتقدمين فلا يعتقد أنه فاعل ولا أنه سبب لتلك الحوادث وهذا محرم وهذا محرم أشد التحريم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وما يهلكنا إلا الدهر وهذا خبر عن الدهريين من المشركين الأولين الذين يضيفون الأفعال إلى الدهر الذين يضيفون الأفعال إلى الدهر فمن أضاف الأفعال إلى الدهر فقد وقع في الشرك والكفر إن اعتقد الدهر فاعلا أو اعتقده سببا للوقائع والأحداث على ما تقدم بيانه والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر فجعل سب الدهر أذية لله فجعل سب الدهر أذية لله وأذية الله محرمة أشد التحريم والآخر في قوله فلا تسب الدهر وهو نهي والنهي للتحريم لأن الدهر لا فعل له وإنما الفعل لله فهو الذي يقلب الليل والنهار كما ذكر في الحديث واضح طيب لو قال إنسان هذا اليوم الذي وقع فيه كذا وكذا يوم أسود أو نحوها ما حكمه ما الجواب لماذا طيب هم من سب الدهر هم من سب الدهر لماذا لأنه خبر أحسن وهذا جائز هذا جائز ومنه قوله تعالى في أيام نحسات في أيام نحسات كذلك آية سورة الحاقة والمراد بذلك جعله ظرفا لتلك الحال جعله ظرفا لتلك الحال يعني ظرفا زمانيا لتلك الحال فهو مجرد خبر والسب إنشاء فهو مجرد خبر 
والسب إنشاء فالمنهي عنه هو إنشاء السب وأما الخبر إذا وجد فيه ما ذكر فهذا جائز ما ذكر إذا وجد فيه ما ذكر فهذا جائز يعني إذا كان قال هذا يوم أسود لما وقع فيه من الشر وكان الشر متحققا هذا جائز لكن إذا قال هذا يوم أسود لما وقع فيه من خير فهذا فعل المنافقين نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن سب الدهر الثانية تسمية الثانية تسميته أذى الله الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه ثم قال رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة والمراد بقوله ونحوه أي ما كان في معنى والمراد بقوله ونحوه أي ما كان في معنى كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخ نعس من عند الله الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله إن أخ نعس من عند الله رجل تسمى بملك الأملاك أي أوضع وأذل أي أوضع وأذل فالخنوع هو الضعة والذلة وهي لا تكون إلا مع المحرمات وهي لا تكون إلا مع المحرمات فالمذكور محرم فمن أذله الله لشيء ففعله الذي فعل أو قوله الذي قال محرم والآخر في قوله أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه أي أشد من يغضب الله عليه ويكون موصوفا بالخبث ومن تسمى بكذا وكذا وهذان الوصفان يدلان على شدة تحريم التسمي بهذا الاسم وما ذكره سفيان من قوله مثل شاهان شاهان شاه أي ملك الملوك بلغة الفرس أي ملك الملوك بلغة الفرس فما كان فيه هذا المعنى فإنه يلحق به ولو كان بغير لغتنا فما كان فيه هذا المعنى فإنه يلحق به ولو كان بغير لغتنا لأن الأحكام معلقة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني لأن الأحكام معلقة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني طيب المصنف قال باب إيش؟ تسمي بقاضي قضاء واللي في الحديث إيش؟ ملك الأملاك ليش ما بوب باب التسمي بملك الأملاك؟ قال باب التسمي بقاضي القضاء نعم أحسنت لأن التسمي بقاضي القضاء 
هو المشهور الشائع في المسلمين فأراد التنبيه إلى حكمه أما الآخر فغير شائع فيهم نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه ثم قال رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى والاحترام توفير الحرمة والجناب والاحترام توفير الحرمة والاجتناب أي تعظيمها وأن الاسم يغير لأجل ذلك وأن الاسم يغير لأجل ذلك إذا وجد فيه ما يدعو إلى تغييره وأسماء الله بهذا الاعتبار قسمان أسماء الله أسماء الله بهذا الاعتبار قسمان القسم الأول ما يختص به مثل الله والرحمن فهذه لا يجوز التسمي بها أبدا والقسم الثاني ما لا يختص به ما لا يختص به مثل رحيم ورؤوف وحكيم وهذا القسم نوعان وهذا القسم نوعان النوع الأول ما يسمى به غير الله مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة ما يسمى به غير الله مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة فهذا جائز فهذا جائز أي يراد كونه فقط علما على أحد ولا تراد ما فيه من الصفة ولا تراد ما فيه من الصفة كان يسمي أحد ولده حكيما كان يسمي أحد ولده حكيما والحكيم من أسماء الله وهو يريد كونه علما فقط لأنه إذا ولد عند حكمة ما عند حكمة فهو يسميه فقط لإرادة العلمية هذا جائز والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف ما ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف أي يراد به كونه دالا على فلان وفيه صفته دالا على فلان وفيه صفته وهذا له موردان وهذا له موردان أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة الصفة تسميته به على إرادة حقيقة الصفة أي استغراق جميع معناها أي استغراق جميع معناها وهذا محرم وهذا محرم وهو المقصود في الحديث الوارد وهو المقصود في الحديث الوارد أي يجعل له الاسم مع صفته التامة مع صفته التامة وسيأتي بيانه والآخر تسميته به على إرادة أصل معناها لا تمام المعنى تسميته به على إرادة أصل معناها مع تمام المعنى وهذا جائز فإنه يراد له من الوصف ما يناسب حاله فإنه يراد له من الوصف ما يناسب حاله فمثلا في هذين الموردين اسم الحكم 
الحكم يجوز ولا ما يجوز ما الجواب يعني الحكم جائز لانه صفه على الحال طيب والحديث اللي عندك وش اللي فيه اللي غيره كان يكنى لحظه رتب بس فهمي كان يكنى ايش ابي الحكم وغيره طيب كيف خلنا من الولد هو في الكنية أبو الحكم هو أبو يعني كيف يعني في القرآن ما جاء اسم الحكم في إيش إيش أحسن عند خصومة الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من اهله هذا احسن من حكم الكوره حكم الخصومه هذا شرعي جاء في القران فالجواب انه ان اريد به مجرد الصفه لا حقيقتها الكامله هذا جائز مثل الحكم بين الزوجين مثل حكم الكوره مثل هذا جائز لكن ان اريد ان حكمه لا يتاخر وينفذ فهذا لا ولذلك غيره في الحديث لانه في الحديث قال كان قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم وبعدين فرضي كل الفريقين يعني حكم نافذ فهذا هنا لما أريد حقيقة الصفة الكاملة هذا يمنع منه لكن إن أريد أصل الصفة فهذا جائز وفيه الموردان اللذان ذكرناهما أحسن الله إليكم ثم قال ذلك الإنسان طالب العلم دائما ينبغي أن يحسن تفهم المسائل يعني يحسن تفهم المسائل يأتي إنسان يقرأ هذا الحديث مثلا وفيه أن الله النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم الحكم يقول اسم الحكم حرام مطلقا وهذا اللي موجود في الملاعب من الشرك هذا غلط لأنه أيضا في القرآن إثبات اسم الحكم بل النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل في آخر سورة التوبة بالمؤمنين إيش رؤوف رؤوف رحيم والرؤوف الرحيم من أسماء الله عز وجل لكن حسن التفهم لمأخذ كل نوع يبين الإنسان متى يكون كفر ومتى لا يكون كفر وأما الخلط بين المسائل هو الذي ينتج الأقوال التي تذهب بها الأديان يذهب دين الإنسان بسبب عدم فهمه عدم فهمه للمسألة فهما صحيحا وهذه آفة الناس أنهم لا يفهمون المسائل ويأخذون ذات اليمين أو ذات الشمال إما جفاء وإما غلو لكن صاحب العلم الذي يعقل حكم الله ويدين له بدين الإسلام يحسن تفهم المسائل أنا أذكركم مثال حتى تستفيدوا في دينكم تسلموا من الدين أمام الله عز وجل ترى حنا نعيش في الدنيا خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين وبعدين تقلب إلى الله عز وجل وهناك بقاء لا فناء بعده تبقى فأنت لابد أن تختار إما جنة وإما نار وتختارها بحسن فهمك لدين الله الذي جعلك عبدا له فمرة قال لي أحدهما أحدهم بعد أحداث 11 سبتمبر قال إن الذين عزوا في أولئك كفار قلت لماذا؟ قال لأن هذا من تولي الكفار ومن تولى الكفار 
هذا كافر بذات القرآن والسنة والإجماع والجواب قلت له قلت له إذن إن أول هؤلاء هو الإمام أحمد قال لا الإمام أحمد وش دخله قلت الإمام أحمد في أحد إحدى الروايات عنه يقول بجواز تعزية الكافر بالكافر فأسقط في يده لما قلت الإمام أحمد الآن يا يكفر الإمام أحمد معهم ولا يمسك لك الدين مهو بالهواء الدين بفهم قال طيب الإمام أحمد وش دليله كان مفروض يسأل من أول يسأل سؤال صحيح ما هو بيسأل يحكم على الناس بعدين إذا ردوا عليه قال طيب وش دليله قلت حديث من عز مصابا فله مثل أجره هذا حديث من عز مصابا يعني أي أي مصاب هذا مطلق في في سياق فضل وهو يفيد العموم في أصح قولي أهل العلم فأمسك بعد بعد ذلك أو هذا السبب الجهل الجهل يظن الإنسان عنده علم في هذه المسائل وغيرها وهو لم يأخذ العلم أخذا صحيحا لكن الراسخ ما تجري به الأحوال والأهواء كيفما أخذت بالناس لا هو يجري مع مع الكتاب والسنة بعدين قلت له ترى بن باز وبن عثيمين رحمهم الله قبل المسألة ذي تراهم يرون الجواز جواز ذلك لكن لا يدعى له بالرحمة وإنما يعزى بغير أن يكون في دعاء له للميت بالرحمة لأنه كافر فالمقصود أن طالب العلم دائما في هذه المسائل تتعلق بالتوحيد والشرك يحسن فهمها فهما صحيحا ولا يخلط فيها ويخبط لأن لا يفسد دينه يفسد دينه بمثل هذه الأشياء وهذا هو الواقع يعني أدركنا أناسا يجترئون على مسائل التكفير للمسلمين ثم بعد ذلك ما هي إلا سنوات وإذا هم يقعون في أقوال الكفر لأنه من قال لأخيه يا كافر فقد بها باء بأحده هؤلاء بعضهم أحياء لا زالوا لكنهم نسأل الله عافية كادون ينسرخون في الدين ينسرخون من الدين كان منهم من يكفر بن باز وابن عثيمين هؤلاء تراهم يخرجون في القنوات يخرجون في القنوات هؤلاء كانوا يقولون بكفرهم ثم الآن تسمع منهم أقوال أو تقرأها في بعض كتاباتهم هي تكاد تأخذ بهم إلى الكفر إن لم تكن كذلك في بعض أقوالهم الإنسان يا أخوان يخاف على دينه من الله مهم من الناس تخاف على دينك من الله أن تحيا مسلما وتموت مسلما كما هي وصية الأبوين إبراهيم ويعقوب في آية البقرة ومما يعينك على ذلك العلم العلم نور بصيرة للإنسان يعرف به الحق من الباطل ويعرف الحق متى يقال ومتى لا يقال والباطل متى يرد ومتى لا يرد حفظا لدينه ودين الناس فأنت هنا في هذه الدنيا لست متروكا أنت عبد لله ما تتصرف بهواك حتى لو أتاك الله ما أتاك من العلم والفهم والقبول لابد أن تلاحظ حكم الله فإن الذي أعطاك هذا قادر أن يسلبه منك في لحظة اللي أجلسك الآن هنا تسمع العلم ترى قادر يسلبك قال ابن القيم واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثله فالقلب بين أصابع الرحمن فمن حسن معرفة الإنسان بعبودية الله أنه لا يحكمه الهوى والراي ولا الأحداث والوقائع والنوازل وإنما يحكمه حكم الله الذي جعله عبدا له وترى الناس لو ما أجوك ولا ما أقبلوا عليك وأنت ما عندك ما يهمك لأنك تحيا عبدا لله وتموت عبدا لله 
هذا الشرف كما قال القاضي عياض ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم وغفر لكم ثم قال رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي شريح واسمه هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبي الحكم الحديث رواه أبو داود والنسائي ويسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لاسم الله احتراما لاسم الله لما كان يعتقده فيه قومه من صفة الحكم النافذ لما كان يعتقده فيه قومه من صفة الحكم النافذ الذي لا يتخلف ويرضى به كل أحد على ما تقدم بيانه أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية ثم قال رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو بيان حكمه فإن من في الترجمة تحتمل معنيين أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي فعلى الاحتمال الأول يكون الحكم مذكورا وعلى الثاني يكون مطلوبا والهزل هو المزح بخفة والهزل هو المزح بخفة نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم في قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بعد خبره عنهم بالاستهزاء بعد خبره عنهم بالاستهزاء في قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فمن استهزأ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآيات الله فقد كفر والدليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده رحمهم الله دخل حديث بعضهم في بعض فأما حديث ابن عمر فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن وأما أحاديث الثلاثة بعده فرواها ابن جرير في تفسيره وهي مراسيل يقوي بعضها بعضا فهم تابعون وأحاديثهم مرسلة ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان كون تلك الواقعة سببا لنزول الآيات من سورة التوب ما فيه من بيان كون تلك الواقعة سببا لنزول الآيات من سورة التوبة وأنهم كفروا لما وقع منهم من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم طيب الآية والحديث في أي مسألة الاستهزاء والترجمة الهزل كيف ليش فعل هذا المصنف أحسنت وترجم المصنف بالهزل الذي هو المزاح بخفة لأنه أكثر انتشارا في المسلمين من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله فتجد أن المسلم غالبا لا يقع منه استهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم وأما المزح بخفة هزل فهذا يقع يقع منهم يقولوا نمزح لا ما يجوز تمزح بتوحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الله عز وجل لابد من ملاحظة أن جنابه محفوظ وليس للإنسان أن يهزل بشيء منه فتارة قد يقع في شرك أصغر وتارة في شرك أكبر نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل قوله الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن النميمة مقصودها الإفساد والنصيحة مقصودها الإصلاح ونكمل بعد الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة ثم قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعمة مناف التوحيد أن زعم الإنسان استحقاقه النعمة مناف التوحيد وأشنعه ادعاء ذلك بعد نزول الضرر وارتفاعه وأشنعه ادعاء ادعاء ذلك بعد نزول الضرر وارتفاعه وهذا له نوعان أحدهما ادعاء استحقاق النعمة ادعاء استحقاق النعمة باعتبار كونها منه استقلالا باعتبار كونها منه استقلالا وهذا من الشرك والكفر الاكبر والاخر ادعاء استحقاق النعمه دون ادعاء انها منه استقلالا استحقاق ادعاء النعمه دون ادعاء كونه كونها منه استقلالا 
بل هو يعتقد أنها من الله لكنه محل لاستحقاقها لكنه محل لاستحقاقها وهذا من الكفر والشرك الأصغر نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي وقال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال فأي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذ لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي أي مدعيا أن تلك النعمة مستحقة له أي مدعيا أن تلك النعمة مستحقة له وذكر المصنف في تفسير الآية حديثين أحدهما قول مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به رواه ابن جرير في تفسيره والآخر قول ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي رواه ابن جرير أيضا وعبد بن حميد في تفسيره وهذان 
الأثران يدلان على أنه يدعي استحقاقه النعمة من جهتين يدلان على أنه يدعي استحقاقه النعمة من جهتين إحداهما جهة الابتداء جهة الابتداء في قوله هذا بعملي وقوله من عندي جهة الابتداء في قوله هذا بعملي وقوله من عندي فهو المبتدئ بهذه النعمة والأخرى جهة الانتهاء جهة الانتهاء في قوله وأنا محقوق به أي مستحق هذه النعمة أي مستحق هذه النعمة وهذه دعوة ظالمة ابتداء وانتهاء فإن النعمة التي تحل بالمخلوق محض فضل الله عز وجل قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي والقائل هو قارون أحد كبراء بني إسرائيل الهالكين وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة أقوال أولها قول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان وابن رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير في تفاسيرهم والقول الثاني قول السدي على علم من الله أني له أهل على علم من الله أني له أهل وأبهمه المصنف ولم يسمه فقال وقال آخر والقائل هو إسماعيل السدي رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وثالثها قول مجاهد أوتيته على شرف رواه ابن جرير في تفسيره وهذه الأقوال الثلاثة جامعة للجهتين المتقدمتين ابتداء وانتهاء جامعة للجهتين المتقدمتين ابتداء وانتهاء فمنها ما يدل على دعوة استحقاقه النعمة من جهة المبتدأ ومنها ما يدل على دعواه ذلك من جهة المنتهى والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبه وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء أولها اعترافه بنعمة الله اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى قد كنت أعمى وثانيها نسبة تلك النعمة إلى الله نسبة تلك النعمة إلى الله في قوله فرد الله إلي بصري وثالثها أداؤه حق الله فيها أداؤه حق الله فيها لقوله لابن السبيل فخذ ما شئت ودع ما شئت والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله وموجب السخط على الأبرص والأقرع 
ثلاثة أشياء أيضا أولها عدم اعترافهما بالنعمة عدم اعترافهما بالنعمة فلم يقر بحالهما السابقة فلم يقر بحالهما السابقة وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم الذي هو الله عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم الذي هو الله فكل واحد قال إنما وردت إنما وردت هذا المال إيش كابرا عن كابر وثالثها منعه عدم قيامهما بحق الله في تلك النعمة عدم قيامهما بحق الله في تلك النعمة لما منع ابن السبيل ما يستحقه من المعونة لما منع ابن السبيل ما يستحقه من المعونة نعم هذا الحديث فيه فيه المشيئة للمخلوق قال فخذ ما شئت ودع ما شئت ما ذكر إلا المخلوق نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي الرابعة ما في ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك وهو نوعان أحدهما تعبيد الاسم دون إرادة المعنى تعبيد الاسم دون إرادة المعنى وهذا شرك أصغر والآخر تعبيد الاسم مع إرادة المعنى تعبيد الاسم مع إرادة المعنى وهذا شرك أكبر والمقصود بقولنا إرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه اعتقاد العبودية والتأليه فإذا وجد هذا المعنى فهو شرك أكبر وإذا لم يوجد فهو شرك أصغر أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتينا, لئن آتينا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه, وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعل له شركاء فيما آتاهما 
ومن جعل الشريك لله التعبيد لغيره في الاسم للمولود ومن جعل الشريك لغير الله التعبيد لغيره في تسمية المولود بأن يسميه عبد علي أو عبد فلان والآية المذكورة في الأبوين آدم وحواء والآية المذكورة في الأبوين آدم وحواء صح هذا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عند ابن جرير صح هذا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عند ابن جرير وروي مثله عن ابن عباس من وجوه يقتضي مجموعها حسنه في إثبات أصل ذلك وأن الآية في الأبوين والواقع منهما لم يكن شركا والواقع منهما لم يكن شركا وإنما نبه بما وقع منهما على نظيره الذي يقع من ذريتهم على نظيره الذي يقع من ذريتهما فإن الذي يقع من ذريتهما هو الشرك في الأسماء وأما هما فلما سمي ابنهما عبد الحارث فإنهما لم يريد تعبيده لغير الله وإنما أراد الإبقاء على الولد فالاسم عندهما غير مراد إنما أراد الإبقاء على الولد فالاسم عندهما غير مراد والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم وهو في كتابه مراتب الإجماع أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخره ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر الاتفاق على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله كعبد عمرو أو عبد الكعبة وما ذكره من الاختلاف في عبد المطلب فلأجل أن من يسمي به من المسلمين لا يريد التعبيد وإنما يريد موافقة جدي اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم فجرى فيه الخلاف لما ذكر والراجح أنه يحرم أيضا والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أنه قال لما تغشاها آدم الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما من وجوه يقوي بعضها بعضا ويدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها أي بتسمية الولد عبد الحارث إبقاء له ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله الثانية تفسير الآية الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها قوله رحمه الله الثالثة أن هذا الشرك في تسمية لم تقصد حقيقتها أي على القول بأنهما أرادا تسميته معبدا لغير الله والأظهر أنهما لم يريدا كون عبد الحارث اسما له 
وإنما أراد الإبقاء على الولد وإنما أراد الإبقاء على الولد نعم أحسن الله إليكم وغفر لكم ثم قال رحمه الله الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها الميل بها عما يجب فيها وله ثلاثة أنواع أولها جحد معانيها جحد معانيها فيجحد معاني أسماء الله سبحانه وتعالى والثاني إنكار المسمى بها وهو الله إنكار المسمى بها وهو الله وثالثها التشريك فيها التشريك فيها ذكر هذه الأنواع ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي الكافية الشافية نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي أتركوهم وأعرضوا عنهم ذما لمقالتهم واحتقارا لهم وهذا الذم والاحتقار يدل على حرمة فعلهم والآخر في قوله في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون ما كانوا يعملون وهذا وعيد شديد يفيد التحريم الأكيد وذكر المصنف ثلاثة آثار في تفسير الآية أولها أثر ابن عباس أنه قال يلحدون في أسمائه قال يشركون رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة لا عن ابن عباس لكن عن قتادة لا عن ابن عباس وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سموا اللات من الإله والعزة من العزيز رواه ابن أبي حاتم أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهته الزائفة من الأصنام وثالثها قول الأعمش واسمه سليمان بن مهران يدخلون فيها ما ليس منها أي يجعلون من أسماء الله ما ليس من أسمائه سبحانه وتعالى ك تسمية النصارى له أبا أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة أو تسمية كثير من العوام له بأنه رحوم رحوم تسمع بعض العوام يقول عن الله رحوم الله عز وجل اسمه الرحمن والرحيم نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء الثانية كونها حسنى الثالثة الأمر بدعائه بها الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين الخامسة تفسير الإلحاد فيها السادسة وعيد من ألحد 
وهذا آخر هذا المجلس ونستكمله بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين